0: Ja, so groß ist der Herr. Ich muss im ersten Mal wieder ein bisschen fangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Dieser großartige Gott, den wir jetzt besungen haben, und dann so unser Leben. Manchmal bringen wir das vielleicht gar nicht so zusammen. Das, was ich heute sagen darf und sagen muss, ist einerseits ein Anschluss an dem, was wir gerade erlebt haben, so diese Gegenwart des Heiligen Geistes und diese Großartigkeit Gottes. Andererseits ist es auch ein ziemliches Kontrastprogramm. Ich möchte mich kurz vorstellen, also mein Name ist Rudi Baumgattel, ich bin Ältester in der Baptistengemeinde und so immer mit der Evangelischen Allianz beziehungsweise mit dem Leiterkreis schon seit ja, fast Jahrzehnten dabei. Und vor ein paar Wochen hat mich jemand gefragt, ob ich heute die Predigt halten möchte. Da habe ich spontan zugesagt. Und dann habe ich gefragt, ja, ähm, worüber soll ich eigentlich predigen? Naja, das Thema ist Open Air. Okay, dann haben wir gedacht, dann hat es genau zwei Minuten gedauert und dann hatte ich das Thema. Wie wir schon am Anfang gehört haben, Open Air, A-E-I-R, offener. Luft, oder Open Er wie offenes Erlangen. Das Thema war schnell da, innerhalb von zwei Minuten. Ich habe mir Gott aufs Herz gelegt, heute früh darüber zu reden, über die Fragestellung, wie offen sind denn wir als christliche Gemeinde in Erlangen und auch als politische Gemeinde für Menschen aus anderen Kulturen. Und Gegenden dieser Welt. Also wie gehen wir mit Fremden und Ausländern um? Ich vermeide bewusst den Begriff Menschen mit Migrationshintergrund. Ein Kapitalist, Kapitalist hat letztlich gesagt, es sind auch Migranten mit Menschenhintergrund. <lacht> Zwei Minuten hat es gedauert, bis das Thema da war und zwölf Stunden. Habe ich gearbeitet, recherchiert, gekämpft, gebetet, mich mit Menschen unterhalten. Was werde ich heute Morgen sagen? Offen sein und aufnahmebereit sein als grundsätzliche Haltung. Ich mag das Erlanger Stadtlogo ungeheuer gern. Das jetzige und hoffentlich auch es bleibt so. <lacht> Jeder von euch kennt das Feld aus diesen Quadraten. Und das Faszinierende ist, eines fehlt. Und das symbolisiert für mich, es ist Platz da für Neue. Wir sind nicht vollständig, wir öffnen uns für Dazukommende. Offen sein und aufnahmebereit sein als grundsätzliche Haltung. Heute hat die reformierte Gemeinde in der Hugenottenkirche ihr 325-jähriges Bestehen gefeiert. Ende des 17. Jahrhunderts kamen über 1000 französische Flüchtlinge nach Erlangen, das damals etwa 300 Einwohner hatte. Erlangen hatte dann kurzer Zeit eine Ausländerquote von 300%. <lacht> Diese Flüchtlinge waren unmittelbar vom Tod bedroht. Und sie suchten und fanden Schutz und Zuflucht. Offen aus Tradition, das ist das Motto dieser Stadt. Als ich vor 30 Jahren hierher kam, war es das, was mir auffiel. An meiner Sprache hört man, dass ich kein gebürtiger Erlanger bin, also ich bin auch ein Einwanderer. Und mir hat es hier so gefallen, dass ich hier geblieben bin. Was fiel mir auf? Das offene Klima. Ich denke, die Aufnahme der Hugenotten und der daraus resultierende Segen Gottes sind für einen geistlich sensiblen Menschen fast mit Händen zu greifen. Und wenn wir mit offenen Augen und Ohren durch unsere Straßen laufen, sehen wir, Erlangen ist eine internationale Stadt. Fast 25 Prozent der hier gemeldeten Menschen sind nicht deutscher Abstammung. International, und zwar in einem viel, viel umfassenden Sinn, ist auch ein besonderer Ort, den ich mich mit euch jetzt gemeinsam anschauen will. Wer eine dabei hat, der kann die Bibel aufschlagen, in der Offenbarung 7, Vers 9. Da sieht der Seher Johannes nämlich Folgendes. Und ich sah eine Menschenmenge, so unübersehbar groß dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Mit lauter Stimme riefen sie, Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott, der alle Macht in Händen hält und von Christus dem Lamm. Hier steht wirklich alle. Und wenn die Bibel alles sagt, dann meint sie alle ohne Ausnahme. Stellen wir das uns vor dem inneren Auge vor. Alle Nationalitäten, sogar alle Volksgruppen sind im Himmel vertreten. Der Himmel, das Reich Gottes, ist wirklich und umfassend multinational. Da finden wir also einen Jakuten neben einem Amazonas-Indio, einen rätoromanisch sprechenden Schweizer neben einem Chinesen, einen Bantu neben einem New Yorker, einen australischen Aborigini neben einer Russin, einen israelischen Juden neben einem Iraner und so weiter und so weiter. Ihr könnt euch das mal vorstellen. Kleine Randbemerkung, ich denke, die Leute weißer Hautfarbe sind dort eine Minderheit. Und alle alle haben eine Blickrichtung und rufen voller Überzeugung und Begeisterung dasselbe. Heil und Rettung kommen allein von unserem Gott und von Christus, dem Lamm. Der Himmel und das Reich Gottes ist wirklich multinational, multikulturell. Wie kann das funktionieren? Die Bibel, die Bibel gibt uns Auskunft in Epheser 2, Vers 14. Da heißt es nämlich, denn Jesus ist unser Friede, denn er hat die Teile zusammengefügt und er hat den trennenden Zaun abgerissen, damit durch seinen Tod am Kreuz und da, damit durch seinen Tod am Kreuz die Feindschaft beendet. Wir alle, egal aus welcher Nation oder Volksgruppe wir kommen, wir haben eigentlich alle die gleichen Startbedingungen. In den Augen Gottes sind wir eigentlich alle Ausländer. Zunächst, im ersten Vers dieses Kapitels heißt es, ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Das heißt, wir waren von Gott getrennt, damit keine Bürger des Himmels, sondern Ausgeschlossene. Ausländer. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat uns mit Christus lebendig gemacht. Und weiter in Vers 19, und hat uns, das steht wörtlich da, zu Vollbürgern des Himmels. Nicht nur das, zu Vollbürgern mit allen Bürgerrechten ausgestattet, sondern er hat uns zu Gottes Familienmitgliedern gemacht. Wir, die wir vorher Fremde und ohne Bürgerrechte gewesen sind. Da kommt dieses Wort vor, fremde, xenos und die Bürger und die Leute ohne Bürgerrechte sind die, die eigentlich so dabei sind. Die sind nicht Teil des Gemeinwesens, sondern sie sind so angegliedert. Menschen, die dazugehören irgendwie und doch auch wieder nicht. Alle Christen und Nachfolger Jesu haben also eine doppelte Staatsbürgerschaft. Unser geistlicher Personalausweis ist für jeden auf der Welt von uns von der gleichen Behörde ausgestellt. Wir sind Staatsangehörige des Himmels und gehören deshalb geistlich gesehen zu einer einzigen Nation und Volksgruppe. Vor diesem großartigen Hintergrund wollen wir nun unsere gemeindliche und später auch noch die politische Wirklichkeit spiegeln. Ich weiß, dass ich damit ein großes Fass aufmache. Und ich möchte mich aktuell auf ein paar wenige Aspekte dieser durchaus komplexen Problematik beschränken, die mir persönlich besonders am Herzen liegen. Um zu verdeutlichen, worum es mir geht, möchte ich zwei Beispiele erzählen. Ein Beispiel, vor 15 Jahren hatte ich eine Dienstreise in die USA, in die Gegend von Los Angeles. Ich sollte dort ursprünglich drei Tage bleiben, daraus sind sieben Wochen geworden. Also habe ich mir gedacht, wenn du schon mal länger da bist, dann schaust du mal, ob du irgendwie Kontakt zu einer christlichen Gemeinde bekommst, wo du sonntags hingehen kannst. Bin das Telefonbuch runtergegangen, habe bewusst mal die Baptisten ausgelassen, denke ich will mal was anderes sehen. Haben mir also eine vineyard gemeinde ausgesucht, die Arcadia Vineyard Fellowship bin also da ein paar Straßenzüge mit meinem Auto dann hingefahren am Sonntag, war alles für mich ein bisschen fremd, ging aber rein und in dem Augenblick, als ich diesen Raum betrat, war ich zu Hause. War ein eigenartiges Gefühl, ich war da und es war nicht nur dieses Gefühl, sondern es hat sich auch ganz konkret realisiert, ich wurde gleich am ersten Tag zum Mittagessen eingeladen, nach gut amerikanischer Sitte in ein Restaurant oder schnell Schnellimbiss war es in dem Fall. <lacht> Aber es hat nicht lang gedauert und ich bin in dieser Gemeinde sehr schnell warm geworden und ich war dann auch Mitglied in einem Hauskreis. Und dann habe ich meinem Arbeitskollegen das erzählt, habe gesagt, ja, ich war gestern bei denen und denen und wir haben Bibel gelesen und gebetet und zum Abendessen. Er sagt, das gibt es nicht, du bist hier drei Wochen und bist äh, eingeladen. Ich bin hier seit sechs Jahren, ich habe noch nie das Haus von einem Amerikaner, von einem Kollegen oder sonst jemand von innen gesehen. Das ist die Kultur dort. Und da hat man gemerkt, dass diese Bürger des Reiches Gottes eine andere Art hatten und über ihre kulturellen Schranken hinweg einfach diese Gemeinschaft gepflegt haben. Ein zweites Beispiel. In unserer Gemeinde... Wir haben eine Gemeinde, wo etwa 15 verschiedene Nationen momentan beieinander sind. Es waren phasenweise sogar noch mehr. Wir haben auch ein gutes Teil an Kamerunern dort. Und eine junge Frau aus Kamerun kam zu uns und hat mir erzählt, was sie erlebte, als sie das erste Mal in Deutschland in eine Gemeinde kam. Also sie hat sich an einen freien Platz gesetzt und neben ihr saß eine ältere Dame. Und als sie sich an diesen Platz gesetzt hat, dann hat die ältere Dame Stohlen eine Bewegung gemacht, sie hat ihre Handtasche genommen und hat sie zu sich gezogen. Was habe ich am ersten Beispiel erlebt? Offenheit, Annahme und Gastfreundschaft. Was hat die junge Frau im zweiten Beispiel erlebt? Ich will jetzt nicht über die deutsche Frau und ihre Handtasche äh, will ich sie gar nicht verurteilen. Sie hat aus einem Reflex gehandelt. Ganz unbewusst. Aber dieser Reflex steht für etwas Tieferes, das fest in uns eingewurzelt ist. Nämlich das Misstrauen und die Angst den Fremden gegenüber. Sie könnten uns was wegnehmen. Das tiefsitzende Misstrauen, ja die Furcht dem Fremden und Ausländer gegenüber, schlug auch den hugenotischen Flüchtlingen vor 300 Jahren entgegen. Obwohl von oberster Stelle vom Markgraf persönlich eingeladen, schlug ihnen die Ablehnung der lokalen Geistlichkeit und auch der Bevölkerung entgegen. Man fürchtete sowohl die religiöse als auch die wirtschaftliche Konkurrenz der Neulinge und glaubte, dadurch ins Hintertreffen zu geraten. Die Geschichte hat gezeigt, dass es auf die lange Sicht ein Gewinn für beide Seiten war. Diese Angst vor Fremden die manchmal sogar in fremden Hass umschlagen kann, wie manche nationalistisch geprägten Gruppen immer wieder deutlich machen, ist ein uraltes Phänomen. Es ist uralt und es ist weltweit verbreitet. Deshalb zeigt uns das Wort Gottes im Alten Testament Linien auf, die uns den Willen Gottes in Bezug zum Umgang mit Ausländern und Fremden klar machen. Zunächst wird einmal deutlich, dass die Ausländer wie auch die Witwen und Waisen zu einer Gesellschaftsgruppe gehören, denen nicht das gleiche Recht wie den Etablierten zugesprochen wird. Ausländer, Witwen und Waisen werden also in einem Atemzug oft genannt, als äh, soziale Gruppe, die leichtes Opfer für Ausbeutung und Unterdrückung geworden sind. Und deshalb genießen sie den besonderen Schutz Gottes. An verschiedenen Stellen in den Mosebüchern wird dann deutlich gemacht, dass es wichtig ist, dass eine einheitliche Rechtsordnung gleiche Rechte und gleiche Pflichten für einheimische und im Land wohnende Ausländer geben soll. In den Augen Gottes ist also ein separates Ausländerrecht illegal. Mehrfach wird davor gewarnt, den Ausländer zu bedrängen oder zu bedrücken. Ein Vers, den sich meiner Meinung nach die Politik ins Stammbuch schreiben sollte, steht in 5. Mose 27, Vers 19. Verflucht ist, wer das Recht des Fremden, der Weisen und der Witwen beugt. Mit anderen Worten... Wer also den schutzbedürftigen Ausländer und den sozial Schwachen ihre Rechte beschneidet oder ihnen diese Rechte verweigert, manövriert sich aus dem Segen Gottes heraus. Vor diesem Hintergrund muss ich ein paar Bemerkungen zur aktuellen Asylpraxis in Bayern machen. Deswegen, weil ich bestimmte Dinge einfach auch aus persönlichen Erleben kenne und manche unter uns auch. Die aktuelle Richtung und Position der Bayerischen Landesregierung ist, wir wollen verhindern, dass sogenannte Scheinasylanten, Wirtschaftsflüchtlinge und Menschen, die dieses Asylrecht missbrauchen, bei uns dauerhaft sich ansiedeln. Also hat man folgende Politik entwickelt. Man möchte es diesen Menschen so schwierig und so unbequem wie nur irgendwie möglich machen. Jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, wie das ausschaut. Sie werden in Heimen zusammengepfercht. Sie bekommen kein Geld, sondern sie bekommen Lebensmittelpakete. Es wird ihnen die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, sogenannte Residenzpflicht. Interessanterweise sind es alles Maßnahmen, die sogar der Genfer Konvention für Flüchtlinge widersprechen. Aber es ist bayerisches Recht. Wenn Menschen, wenn man sich dann mit den Opfern dieser Politik auseinandersetzt, wenn man merkt, wie sie dahin vegetieren, weil sie einerseits nicht zurück können, aber hier auch nicht ankommen, irgendwo dazwischen hängen, und unsere Justizministerin sagt, naja, wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie ja zurückgehen. Dann ist es für mich zynisch und menschenverachtend. Und aus dem, was ich vorher gesagt habe, nicht nur das, sondern eigentlich buchstäblich gottlos. Wie schaut es in unserer Stadt Erlangen aus? Es gibt zwei ausländische Gruppen, die ich aus eigenem Erleben kenne, die Asylbewerber und die ausländischen Studenten. Zunächst zum Thema Asyl. Und ich muss sagen, wie in unserer Stadt teilweise mit Asylbewerbern umgegangen wurde und wird, da wird mir kotzübel. Die Abschiebepraxis in Erlangen ist ein Schandfleck für diese aus Tradition offene Stadt. Die zweite Gruppe sind die ausländischen Studenten. Vor ein paar Wochen wurde das Ergebnis einer Umfrage im Ausländeramt in der Zeitung veröffentlicht. Sie hatte zum Ergebnis, dass die befragten Ausländer sehr zufrieden waren und sich gut behandelt fühlten. Ich war sehr skeptisch und habe darum eine eigene Umfrage gestartet, eine kleine Umfrage. Das Ergebnis war ein ganz anderes. Das möchte ich jetzt hier aber nicht öffentlich diskutieren, das würde ich gerne mit dem Oberbürgermeister im persönlichen Gespräch klären. So, jetzt habe ich meinem Herzen Luft gemacht. Aber ich weiß den betroffenen Menschen und meinem Gewissen schuldig, das, was ich als ungerecht empfinde, öffentlich anzusprechen. Ich komme jetzt auf die Zielgerade. Im Alten Testament wird ein Schutzzaun gegen Fremdenfurcht und Fremdenhass gezogen, dadurch, dass Regeln aufgestellt werden. Ein weiterer Vers sticht aber hervor. Im 3. Mose 19, Vers 34 steht, Der Fremde soll unter euch sein wie ein Einheimischer. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Hier geht es also nicht mehr um Regeln, sondern um Liebe. Und das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Die Liebe treibt alle Furcht aus. Der Gegenentwurf Gottes in Jesus Christus heißt also nicht zähneknirschend Regeln zu befolgen, wir müssen jetzt nicht zu den Ausländern sein und wir dürfen sie nicht schikanieren, sondern er heißt, barmherzige Liebe zu leben. Es ist interessant, Fremdenfurcht heißt auf Griechisch Xenophobie. Eine Phobie ist etwas, wovor man Angst hat. Und der aus der Liebe geborene Gegenentwurf heißt Philoxenia. Das heißt wörtlich auf Deutsch den Fremden lieben. Das wird landläufig in unserem Bibel mit Gastfreundschaft übersetzt. Christliche Gastfreundschaft heißt also nicht nur, sich gegenseitig Sonntagnachmittag zum Kaffee einzuladen, sondern heißt vor allem, in der Liebe die Grenzen zu überwinden, die Christus ohnehin schon eingerissen hat. Es ist eine ganz neue Chance, uns unseren ausländischen Mitchristen und Mitbürgern zu nähern, ihnen unsere Herzen und unsere Häuser zu öffnen, um ihnen so ein Stück Heimat und Geborgenheit zu bieten. Lasst uns diese Chance nutzen. Amen.